0: 本期节目由 Tizo 陪伴播出。Tizo 通勤耳机，一款播客人专门为播客听友设计的通勤耳机，让你在通勤路上
1: 听得清、听得好、听得久。本期节目，我们为听友准备了两台 Tizo u n X 耳机作为奖品，具体参与方式可以参考节目介绍或本期片尾片段。这里是万物生
0: 长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客。讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是阿尔法。我们又来录音了，大家不知道听没听上一期阿尔法的声音是比较憔悴的，因为现在我们录音的这个时间是他刚刚起床的时间，我们刚好是晚上录音，然后他那儿是早上。他每次在录音前都发一个表情包，撑住，强撑。那当然，虽然这个时差问题比较呃难解决，但是我们要录音的这个决心还是非常强的。我们这一期要聊一个什么话题呢？虽然刚才有点尬的这个开场啊，我们要聊一个，说实话，我们我们聊起来稍微有一点点压力的一个话题，什么意思呢？我们三个大男人要聊一聊跟。医疗美容相关的一个话题，为什么要聊这个话题呢？有一个由头，就是在二零二四年开年，有一篇还挺重要的一个研究，还是中国研究者做的一个研究。是有关玻尿酸的研究，玻尿酸就是在医学上也叫透明质酸。它的这个研究其实证明了一个，它这个研究者之前提出来的一个结论。我就简单说这个结论，它其实是论证了玻尿酸它会对它注射部位，特别是,是下巴这块、颌骨那块部位有一些骨吸收的证据，给了一个非常算是充分的证明。我们等会儿会请阿尔法详细的跟我们聊一聊这个研究。我们其实也基于这个研究，我们会聊一聊我们经常能在各种场合，无论是在专业的医学场合，还是在各种营销场合，我们经常能看到的一些非常似专业但是又没那么专业解释的名词，比如说玻尿酸，比如说肉毒毒素，比如说烟酰胺，还有一些它已经被营销成专业的医美词了，什么美光针。瘦脸针，还有什么光子嫩肤等等，这些我们常听的概念，但是可能不知道它背后的原理是什么。我们其实也会基于这个研究来聊一聊跟医疗美容比较相关的一些高频词汇、热门术语，大概是这样的一个主题。那话不多说，我们就很快的进入我们这一期的主题。我们先请阿尔法来跟我们聊一聊这篇论文吧，就是这个最新的研究，有关玻尿酸的这个研究。就是
2: 这个这个研究非常有意思的点在于，呃，他是找了一个大家从来没有想过的，就是未曾设想的道路。就是在二零一八年的时候，然后就是作者、这个、直接就报道了九例是由这个医美行业的随访人员发现的，有九例这个打过透明质酸的人，然后骸骨进行了洗。泰国发现了吸收，然后，嗯、呃，各种拍的片子，然后发现了有其他案例的这种发起发生，就是由这九个案例然后衍生出来的，尤其是就是那种有根肩周病变，甚至有有那个骨折的这个可能性的风险增加，这个东西是相反，我们可能做医美不太愿意能够去接受的一件事情，而且他们又为了避免这个回顾性队列中研究的这个。就是给大家带来误解吧，就是说我们打这个呃脱明质酸的这种注射剂，可能就是就是会导致这种这种情况，然后又反复进行了这个前瞻性以及各种队列的研究，还有临床的实验，直接就给了大家一个非常全面的数据，就是反正就是它的整个的意思就是说从这个医学影像还有这个辐射相关的这个检查中。然后发现就是这种辐射在注射完之后大量的增加，这个辐射的增加就代表着这个透明质酸已经相当于已经侵蚀了这个这个人的这个面骨嘛。这种风险呢是一种非常不常见的风险，因为我们在之前的时候可能会觉得透明质酸是更多的是让皮肤来吸收嘛，然后让皮肤，让这个呃真皮层的皮肤来吸收，细胞来吸收，还有一些促进他们保持一些原有的形状啊，包括一些胶原蛋白的产生啊。都对他们有一些帮助，然后没有想到是，在这个骨头上也发现了，所以也是当时看到以后也是毛骨悚然
0: 。就是在这儿我补充一些背景啊，因为就是刚才阿尔法讲的透明质酸跟我前面说的玻尿酸是同一个东西，它只是不同的称呼。然后为什么就是这个事儿会引起呃业内还挺多的讨论，是因为呃注射玻尿酸现在在医疗美容或者说在整形这个领域。是非常非常常见的一种方式，基本上占了非手术整形的三分之一。就是说，现在去做医疗美容的这些男男女女们，嗯，他们如果不是去做那种手术，就比如说开刀啊，什么你听到的什么修个骨啊，什么补充个骨啊之类的，补充个软组织之类的，剩下的有三分之一都是去打玻尿酸的，所以。这个玻尿酸对人体是否健康，然后包括它对人体有没有其他的这个危害，这个事儿会对人的关注非常大。当然呢，在这个研究者之前的这个认知里，玻尿酸是一种非常安全的，然后它的这个不良反应是很小的。然后，但是从2018年，呃，这个作者发现了这九例，嗯，透明质酸诱导的这个，就刚才阿尔法讲的这个面骨，其实主要是下巴这块骨头的这个吸收之后。他注意到了这个现象，但是注意到这个现象之后，他把这个事儿讲出来了之后，很多同行的人，包括甚至就是整个玻尿酸相关产业的人，予以了很强烈的反驳，就是说它的安全性没有什么问题，也不会造成这个古侵蚀。然后，但是他今年做的这个新研究，就是他从二零二零年就开始做，然后做的这个新研究，他通过各种各样的方式。无论是刚才提到的影像学的方式，还包括了由就是这个影像学还不光是让他自己来观察，他还邀请了同行来观察这个影像学最终是不是有这个古侵蚀。最后得出来的结论是会的，但是我们等会儿还会再详细讲一讲啊，这个会的可能也没有那么大的这个风险。我大概就补充这些背景资料
2: 。对，而且这个。呃，透明质酸的这个吸收的厚度其实远轻于你如果往下巴里面植入一个东西
3: ，对，
2: 然后导致的这个骨侵蚀，嗯、因为很多的这种整容就是会，呃，有那个有那个一体植入嘛，然后一体植入的时候就会、嗯、其实长时间就会有非常呃大的这个骨侵蚀的风险，是的，反正这个。确实比这个透明质酸的概率要大，但是透明质如果用透明质酸注射的话，可能也会有概率，只是比较小而已。对，即使发生了，可能它的这个呃，对于骨头的这个侵蚀程度也是没有没有这个下巴植入的那种呃手术啊，或者那种方式来来的更危险
0: 。就是他这个研究中也发现的，其实也不是概率低，它有接近三分之一，应该说超过三分之一，因为百分之呃三十五的这个。就是他的这个队列严，因为他这个队列也不是也不是很大啊，其实就是几十名，有三分之一的人就发生了这个古琴蚀，这个概率也不也不算小，我觉得。但是就是他的这个严重程度没有那么严重，就刚才说到了这个，就是往里边植入一个假体或者植入一个其他的。就我再补充一点信息，因为其实打玻尿酸的，我因为要讲这个播客，我特别去了解了解，就是哪会打玻尿酸。其实最主要的部位是这几个。第一个是下巴，就是做那个让这个下巴呃更尖，或者说更更好看、更圆润都有可能。第二个地方是鼻子，就是让那个鼻梁更高。然后就是去年在网上流行过一阵儿，给耳朵打那个玻尿酸就是所谓的精灵耳，就是让那个耳朵那儿有个尖儿。这些地方打玻尿酸是比较多的呃，当然那个耳朵我说的是就是去年流行过一阵儿，还有的地方是那个。呃，苹果肌就是脸颊的部分，所以说这个打玻尿酸它会引起这个骨侵蚀，但是它它的这个骨侵蚀的这个程度是比往里边植入假体要小的，比如说往下巴那儿，还是说往鼻梁那儿，肯定是比那个要小的
2: 。对，但是我就是我看到这个之后，因为非常的吃惊嘛，然后我就去问了我们相关的这个，就是我的一些在医院里面做临床医生的朋友，然后包括。这个北京某著名整形医院的啊朋友，然后他们告诉我说，对，然后他们告诉我说，其实他们就是很早就知道这篇文章，就是知道这个研究了，然后他们其实一直是在有各种争议的，因为大家一直没有达成一个一致意见，因为很多人就是业内的一些人就认为，即使他发生了这个骨侵蚀，他也不会有非常明显的对于人类的人的危害，所以他们不认为这是一个。就是一些人是不认为这是一种非常坏的结果，他们倾向于觉得这是一个中就是中性的结果。呃，所以这这是这篇文章发表之前的一些业内人的普遍的一个争议吧。然后包括后续的，因为古侵蚀是在呃其实是在之前的一个一体移植当中比较明显的一件事情。在那个情况下的话，就是大家都认为可能古侵蚀长期以来会对假体跟跟这个人体之间造成一定影响，比如说我植入了一个假体，然后可能骨侵蚀导致了我这一我这一个部分更脆弱。比如我们看到那个电视上演的，比如比如我这我这刚打过下巴，然后然后别人一拳就给我下巴打歪了，对，
3: 对打歪了，
2: 类似这种，类似于类似于这种于于这种这种就是夸张性的手法，就描述了这种风险。嗯，我是觉得是这样的
0: ，就是这个作者他这篇论文里他也讲了很明显的结论是。他说，他观察的这几十名的这个打玻尿酸的这个观察，他到后面发现的是，这几十名里边没有一名是发现了，呃，就是打完玻尿酸之后会有，就是他这个跟肩周的病变，就是就是骨头发生更严重的这个危害，包括就是美学下降，就是因为你毕竟是做的医疗美容嘛，你做完医疗美容之后，嗯，他就是他虽然发生了微小的这个骨侵蚀，但是并没有影响。你去做医美的这个效果，然后其实就是，我觉得作者他的核心结论是这样的，就是他的意思是，就是他自从二零一八年提出了这个古琴石之后，然后到了今年他又做了更详细的，然后包括就是影像学的，包括各种证据来证明有古琴石的存在。他意思是，我们要告诉就是来注射玻尿酸的这些人，给他提示这些健康风险。因为去注射玻尿酸的人通常会被提示健康风险是可能会发生呃少部分的淤青，然后可能会有一些轻微的一些些炎症，这些会给出这些风险提示里。但是骨侵蚀从来没有被提示这过这个风险提示。他的意思是基于他这个研究，我们应该做一些骨侵蚀的这个风险提示
2: 。对，我觉得。呃，就是知晓这个手术也好，还是这种医美方式也好，的风险是所有人的权利嘛。所以很多人都在、嗯、最近都在，就是反正我的朋友圈里面最近都在讨论这件事情。觉得、嗯、呃这件事情有好有坏吧，反正是属于有两面性的东西
0: 。另外就是他除了给出这个风险提示的这个建议之外，他还会建议如果。呃，有人他是多次注射了这个玻尿酸，玻尿酸这个我们等会儿会讲玻尿酸的这个原理，因为玻尿酸通常它不是说就注射一次，它通常是周期性的，比如说隔两个月、隔三个月，甚至说他有需要了就去注射一次。如果是这样的人的话，他会建议他去做一次面部的影像学的检查，来检查检查自己的这个呃，无无论是骨头啊还是各种情况有没有问题。其实他给的最主要的建议是这这两个。第一是就是你不要过分焦虑，嗯，然后呃，希望这些医美的这些从业者能给到嗯来注射玻尿酸的这些人给出一些像过往的那个风险提示外有骨侵蚀风险的这个风险提示。第二是如果他是长期的做这个玻尿酸注射的人的话，他建议去做一次放射学的这个检查。我们。既然聊到就是把这个研究聊到这儿，我觉得也差不多了。我觉得我们拐回头来应该聊一聊，就是玻尿酸的大概的原理是什么？就是为什么现在这么多人去注射玻尿酸，这么多人去做相，就是去打各种针，它被叫成很多针啊，比如说美光针，其实打的可能也是玻尿酸。要不然先请阿尔法帮我们讲一下有关玻尿酸的它。大概的原理就是它是个什么？它为什么现在这么流行
2: ？啊，对，就是透明质酸其实是一个非常火的东西。呃，大家没有听过透明质酸，但是也知道玻尿酸嘛。嗯、呃，透明质酸其实是构成这个人体细胞的间质啊，眼球的玻璃体，然后还有这个关节的滑液，这种结缔等结缔组织中间的这种重要部分。呃，它主要就是它火就火在说，嗯、呃，它有一种就是可以。润滑的作用，呃，它可以在组织之间充当一种润滑剂，然后让你的组织不会说是有非常大的这种损伤，或者是减少损伤，在你的运动过程中，呃，包括透明质酸非常更牛的一点就是，它能够有非常大的这种保水性。所谓的保水性，就是说它的亲水性非常强，它自己一个小分子可以结合自身四百倍以上的水嘛，嗯，然后。在不同浓度的情况下，它又有各种形态，就也不是说形态吧，就是有各种这种，比如说它有粘性啊、弹性啊，这种都、就是非常有意思的一一个现象。而且它能够作为一种小分子物质，直接去看于这个细胞内外的这种电解质的交流嘛，就可以发挥它自己的这种独特的这种所谓的保湿啊也好啊，所谓的这种整形也好的相关的这种功能。嗯，呃、不过值得一提的是，透明质酸。其实我们现在，呃，无论是说是医美也好，还是说是这种就是护肤品里面也好，基本上有很多的这种护肤品都是，还有包括这种医美用的这种东西，都是含透明质酸的，只不过是透明质酸的这个分子大小不一样。比如说我们注射的这种透明质酸，可能更多的是小分子的透明质酸。然后我们在外面用的，比如说你用的一些护肤品啊，比如说你用的一些护手霜这一类的东西。他们如果含有透明质酸的话，他们更多的是大分子透明质
0: 酸。没错，就是透明质酸的，它这个嗯、呃、大小分子不同，它其实就是注射的部位也不太一样。就是我们在这儿就嗯不过多的来讲这个，为为什么呢？呃，我据我了解，其实现在市面上除了那些专业的有资质的医疗美容医院之外，其实市面上流就是有很多这种所谓的。黑诊所也好，或者说个人工作室没有资质的个人工作室，他也能给这些呃男男女女们来打各种针。呃，我我们觉得就是像这样的事儿，最好还是交给专业的医生，由他来进行判定你适合来做什么样的呃项目。然后，其实你刚才听阿尔法讲，就是就能知道这个透明质酸为什么这么火。你看他说他有很强的保水性，他有润滑。你想想，人就想这个皮肤，又想它水水弹弹的，又想它水水嫩嫩的、滑滑的，就是会有这种很好的这个联想。当然呢，就是它注射到这个相关的这个部位之后，嗯，其实能起到几个作用。第一个是相当于你注射到，比如说像刚才说的下巴和鼻梁，它有很强的这个保水性和这个锁水性之后，它能跟你自身的这个细胞相结合，让你这一块有一个微调的作用，比如说你这个鼻子是比较塌的，打进去之后，你整个鼻梁就会比较挺。然后你这个下巴想要尖，它就会能就是注射到特定的这个部位，它它可能就能尖。它大概是这个原理。对
2: ，我觉得它能火，并且它能应用如此广泛的最主要原因，其实还是副作用很低。没错，几乎因为因为你看，就是它有骨侵石就已经能够。呃，引起很大的这种风波，就证明它其实没有特别明显的，或者说是特别大的副作用，所以它用应用起来
3: 很广泛
1: 。我有一个问题，就是它注射到体内之后，它不是能结合很多水分吗？嗯，那它这个水分不会再被机体吸收吗
2: ？会呀、啊，就是它相当于是，呃，有更强的亲水性的意思，就是它可以短暂的，呃，也就是相对短暂的。能够把这些水更多的水分以及呃其他的功能在体内发挥出来，然后在它的这个人体代人体代谢的过程中，透明质酸也会、就是、人体代谢逐渐就没有了嘛，所以才需要周期性的注射的透明质酸
0: 。其实刚才野哥那个问题还有一个是，它把这个这个部位的细胞啊、水分啊等等结合之后，它会形成一个类似于一个就是那种胶状的。它有一它有一个特性叫粘弹性，你你可以大概理解那个意思，就是它到这儿它不是一个，就是把水锁住之后就变成了呃就是一团水，而是一团胶性的一一团物质，所以它能填充到相应的这个部位
1: 。我还有一个问题，就是最近这几年好像很多那个套套厂商，然后都在跑这个玻尿酸的那个概念，是不是也是跟它这个原理相关？
0: 其实我觉得跟它这个原理有一定关 系， 但是更多的还是营销的成分。因为玻尿酸这三个字儿现在已经是一个无所不用其极的一个字儿。我回家就是我前一段回老 家， 看见我妈妈的那个梳妆台 上， 就是各种产品上面都有玻尿酸三个字 儿， 什么面霜啊、乳霜啊等等。就是所以我是觉 得， 因为。就是打玻尿酸这个医美项目火了之后，人们对这个产品的就是认知非常强，就是它的营销做的足够多，然后它用在各种产品上，你感觉都不违和。另外一个就是刚才阿尔法讲的，可能就是它的这个副作用，包括它的这个风险可能比较小，所以大家都喜欢用这个概念来营销
1: 。我觉得大概是这样。然后你说到这儿，我突然想起来，我还有一瓶那个。玻尿酸保湿补水喷雾，就是我用完了之后，呃，就是你如果刚喷完，你去洗脸的时候，你会感觉到脸上它就是它是很明，对，它很明显，就是你涂了一层东西那种感觉。但是可能过一会儿，比如说到中午的时候，它可能就没有那种感觉
3: 了。嗯嗯。就
1: 是,是不是也是说，就是玻尿酸在体外它其实是不能够被吸收的、嗯，就、嗯、很难被吸收，啊、就是效率很低、嗯。对
0: 呀、啊。它肯定就是，它要是抹在外面，就就能直接被脸部的这个里面的这个细胞完全吸收的话，人干嘛去花那个钱打那个针呢？
1: 打针不是更快一些吗
0: ？呃，就是除了这个吸收的快，我觉得打针更重要的作用是，就是它的这个可调整性比较强。那我觉得我们这个玻尿酸就讲的这个差不多了，就是我们虽然没有讲的那么细，我我还是我刚才讲的，因为它太火了。我觉得我们对它有一些了解是好的，但是具体到该怎么用，特别是做一些医疗美容项目的时候，我们强烈建议你一定要去到呃专业的，然后那种有资质的机构。包含我们前面分享的那篇论文，我觉得也是这个意思，就是他给出的这些风险提示，得让你对这个事儿有敬畏感，它不是一个就是随随便便一个人打一个针就可以的事儿。我们既然聊了玻尿酸这个医美上非常火的一个产品，然后相关的一个物质，我觉得我们这一期可以就展开聊一聊，就是把近些年非常火的其他相关的这些产品、这些物质，我们也大概把它的这些原理聊个大概，就是对这些，呃，医美感兴趣或者说想去体验的这些人，至少知道，无论是那些医美机构，还是说。呃，就是他看到的那些信息，他背后的这些东西到底是什么？我觉得我们大概往下再展开
1: 聊几个。这一期我其实跟大家一样，也是作为一个听众的角度，就是站在台上的旁跟，因为我对这个医美呀、啊、或者是美容呀、啊，确实了解的不太多。啊，之前我以为是因为我天生丽质不需要，后来想想可能也是因为没必要。我觉得最关键是因为穷，大家不知道这个
0: 得花多少钱呢！哇塞，对，扎了,了美花钱这个事儿真的是太那个什么
2: 。对呀、啊，我、呃、反正我我也是对这方面不太了解，呃，我就去直接去网上搜了那个目前最火的几个、呃、那个医疗美容的这种进展以及这种技术，然后我想是以一个非常科学的角度，然后又查了查文献。大家可能可能平时听各种推销啊、宣传呀、啊，可能听的比较多。可能大家在这个呃方面可能比我更了解。如果说大家有什么觉得我说的不太那个准确的话，可以欢迎大家在那个评论区留言给我们纠正。首先就是我想把整个的这个呃做医美的这种项目吧，以及它以及它的这个名称啊，做一个非常明明确的归类。就是在我查完那么多的文献之后呢，我发现。呃，所有的这些医美项目其实无非就是两种吧，一种是物理学上的这种方式
3: ，啊，一种
2: 是化学上的方式，比如说呃光子嫩肤啊，比如说一些所谓的皮秒啊，比如说那个什么就是 Hydra Facial 这种，类似于这种超就是超范围的洗脸的这种意思啊，然后还有比如说一些。呃，化学方式就比如说一些烟酰胺，比如说果酸这种东西，我就、嗯、我们就简单的介绍一下，那以及它的原理、嗯
0: 。那我觉得我们要不然先从物理的开始。我听光子嫩肤这个天天被各种软件上推送，当然我也不是用什么特殊软件啊，就是美团都天天推送这个东西。
1: 我估计咱们这一期聊完，然后明天我的朋友圈就会出现各种各样的广告，医美广告，很可能。
0: <笑>要不然我们先聊聊
2: 光子嫩肤。好呀，光子嫩肤其实是我觉得一个非常我非常感兴趣的一个一个一个技术，并不是因为我想做医美，而是因为我觉得这个名字好炫酷啊
0: ，特别有那种赛博朋克的感觉，是吧
2: ？第一次看到这个名字，的我我在想什么是光子？其实光子无非就是说是。用的是不同波长的光而 已， 嗯， 呃， 当然它这个更加具有科技性 吧， 就是它需要是过滤掉其他的波 长， 呃， 据我查的文 献， 其实是从五百五十纳米到一千两百纳米的这个波长的光谱 的， 并且是纯绿的这种光线会被用来做这种光子嫩肤。其实光子嫩肤我查完之后发现 啊， 这个历史好久啊。虽然是这几年比较 火， 但是其实在上个世 纪， 比如九七年、零零年附 近， 就已经有这个光子嫩肤的这种概念
3: 了。
2: 嗯， 呃， 当然更早的也也是有光子嫩肤 的， 那个是消融性的光子嫩肤。现在我们流行的这种光子嫩肤是非消融性光子嫩肤。什么是消融 性？ 什么是非消融性 的？ 就 是， 呃， 消融性的意思就 是， 固凝固凝期就是 说， 我们把皮肤给消融 了， 就是我们。会通过早期会通过一些机械呀、啊，或者是化学呀、啊，或者是激光嘛这种方式来直接去去除人的这个表层皮肤，然后促使新的皮肤长出来。以前的研究经历发现，它非常明显的一个缺陷就是它需要把表层皮肤先剥离了，这就相当于是我们自己平白无故多了一个伤口嘛。然后它因为脸脸的面积还是比较大的，所以你做你稍微做一点，它就很容易留下疤痕或者是。有比较大的这种这种感染的几率吧，所以后来才促使了有这个非消融性光子灯产生。其实
0: 这个东西最初还是美国人发明的，呵呵哦、然后、哦、不是韩国人发明的，我一直以为是韩国人发
1: 明的。我一直以为所有关于医美的都是韩国人发明的
2: 。<笑>我我个人倾向于觉得，就是美国人可能是在做这方面的东西，不是为了医美，而是为了其他的东西，然后顺便发现了它有医美的功功能。啊、哦。然后其实它最最简单的原理就是说，它是诱导皮肤组织吸收光，因为五百五到一千两百纳米的波长的光能够被人体的皮肤吸收，并且有效利用，然后再通过一种呃体外的这种冷却保护技术，就是让你的呃面部啊，或者是其他地方啊，不至于在吸收了这么高强度的光之后，然后过热导致了这个组织坏死，或者是组织一些损大量的损伤吧，然后把它。把、啊、它的这这种热损伤直接限制在这个真皮层之中，呃，这样的话做的一个好处就是它可以直接去激活人体的这个真皮层的细胞的胶原蛋白跟这个细胞外基质，然后就相当于是产生了一种类似于透明质酸，嗯、但比透明质酸更强效果的这种人体的这种胶原蛋白以及呃细胞外基质的修复，然后直接能够更高强度的去让我们的皮肤更加的，就是。不明其一嘛，就是嫩嘛。嗯，但是其实最初这个技术呢，诞生是为了用于治疗这个色素性皮肤的，就是有很多人天生是雀斑比较多嘛。嗯，然后各种色素性沉淀的皮肤比较多嘛。还有是呃，去治疗血管相关的这种扩张相关的这种疾病，因为这种高强度的光线能够去促使这些血管扩张，呃，缩小，呃，减缓这个血管扩张的进程。
1: 就是这个是我知道的为数不多的几个医美的技术或者叫名词之一吧、嗯。核心原因是因为他有时候会在那个网站上做广告嗯，嗯，然后就是单次体验可能九十九块钱，嗯，还挺便宜的。你整个疗程做下来肯定还是很贵的、嗯
0: 。现在它最主要的用于还是那个痤疮，其实就是痘印就是那个我们身边可能会有比较常见的，嗯，就是。就是什么青春痘啊，或者说各种痘痘，它完了之后会有比较明显的痘印，然后完了之后会非常的不自信啊等等，这些人可能会用到这些产品，当然这也是他们非常重要的推销对象
2: 。呃，但是之后你们说的，就是刚才我在说这个光子嫩肤的时候，你们说的一点其实说对了，虽然这个东西不是韩国人发明的，是美国人发明的，但是韩国人把它发扬光大了，大家都知道，就是这个。呃，我刚才讲了，就是五百五十到一千两百纳米波长的这种光，呃，是一种经过滤过的纯粹的这种宽谱光，但其实这个光谱还是太宽了。之后，这个韩国人就进行了这种改良，就是去做了这种不同的这种波长范围的这种光，就是更细致的、更窄的这种光谱、呃、光谱的、嗯、呃，纳米的这种波长的光来进行呃测试。后来就、嗯。就是诞生了这个所谓的皮秒和这种超皮秒的这种呃医美的手段嘛，其实跟光子嫩肤、嗯、呃的原理上是一致的，就是他们能够发现，嗯、呃，发现了就是七百五十五纳米，就是皮秒其实就是七百五十五纳米的光子嫩肤，可以这样理解。嗯，然后五百三十二和一千零六十四纳米的这种波长，就是所谓的这种超皮秒的这种光子嫩肤，对他们其实是,是在原理上是一样的，呃、嗯。他们发就是韩国人发现，就是做这个东西，然后是在这个范围内的光是有效并且非常安全的，而且发了非常好的论文，嗯、对，然后首先占领了这个技术高地，但是呢，就是它有一个非常明显的副作用，就是如果你是过敏性体质，或者说你的脸非常容易过敏，嗯，那这个东西就非常不适合你。因为过往的研究案例发现了做这个东西是有很大概率会过敏 的， 如果你是过敏性皮肤的 话， 当然如果你不是那种过敏性体质的 话， 倒也还好。然后之前前面玉米 说， 呃， 它其实诞生的时 候， 它是为了用于治疗这个痤疮 嘛， 嗯， 但是 呢， 就是光子嫩肤有一定的这个水泡、痤疮样皮疹的风 险， 嗯， 你做完之后很有可能在你后续的这种护理不当的情况下会导致。会，或者说会导致这种没有痤疮的人产生这种水泡痤疮样的这种皮疹，非常非常明显的缺点就是疼，<笑>
0: <对><笑>想想就疼。你的脸一直在照某一个波段的
2: 光，我操。<笑>还有就是他可能对这种色斑性的治疗是不太好的，就比如说刚开始这个东西是为了去，呃，将那个黑色素，因为这个有一个非常有意思的点在于。他们他们为什么选这个五百五到一千两百纳米的波长的光呢？是因为在这个波长的光内，对人体相对是安全的，并且在这个波长在这个波长的光内，它是能够让这个人体内的黑色素更强烈的吸收这个光，因为大家都知道，就是黑色是更容易吸光能的嘛。嗯，然后在短时间内，这个黑色素这一块东西，然后吸收了这么大范围这么大热量的这种光。然后它就会被，相当于会被类似于击碎的效果，它就会被，呃，原来是一个非常大的这种黑色素，当然我说的大也也已经很小了，嗯、呃，这种大的这种黑色素的这种物质嘛，然后它会被击成小碎块，然后因为小碎块就很容易被人体，呃，去进行代谢，嘛，代谢，所以就是黑色素就没有，了，嗯，就相对就是减缓或者较轻了嘛，嗯、其实是它一个非常大的优点，嗯、就是还有一个非常摩登的词儿，就是叫、嗯“嗨拽随手”。<笑>其实 ，hi d r i 就是超嘛，就是超级的意思。f a c 不就是面部的意思吗？就它也非常明显，这个东西很很很多、就是，又是呃被这个韩国人去发扬发扬光大。就是它主要是为了，就相当于是跟那种美容院里做那种黑头吸出一样，它就是造成一个真空环境，然后把你的这个黑头，嗯、呃，利用压强的这种方式把它吸出来。对。嗯然后后续，
1: 我好像看过这种广
0: 告视频，坏了坏了，就是明天咱们三个的这个微信朋友圈最好别刷了，肯定一堆这种广告
2: 。<笑>对，后续反正还有很多嘛，就是我查了很多，还有什么点阵激光啊，还有这种冷冻溶脂啊，还有超声刀啊，还有什么就是最近特别流行的这种热玛吉，嗯，就是我我我有很多朋友其实去做了热玛吉。
0: 哎，热玛吉好贵啊！就是我以为这个东西超大概是多少钱，然后后来完全超出了我的这个认知嗯嗯。呃、这个嗯
2: 嗯，当然热玛吉用的是电流啊，然后冷冻溶脂这个就是还值得跟大家聊一聊，因为冷冻溶脂来这种就是减肥圈可能比较火，就因为它的效果非常好。就是比如说我们哪身体的哪一块可以精确的步，比如说我们的屁股或者我们的这个大腿，然后你觉得脂肪非常多。你就可以直接去只做这个大腿的冷冻溶脂，就是它是因为因为这个人体的细胞比脂肪更容易呃耐冷，脂肪是不耐冷的，就是脂肪在一定温度下、嗯、它是能够被直接被击碎然后溶解，相当于是我们只用呃特定部位去做就行了，而且嗯它非它的效果非常好，因为做这种东西其实就是利用了这种细胞跟脂肪完全不同的这种。这种概念嘛，然后去做了这种这种这种医美，但是它有一个非常明显的副作用要提醒大家，就是在你做了非常大范围的大部位的这种呃冷冻溶脂之后呢，很有可能会造成极大概率会造成你的这个肝脏负担加重，因为即使它的这个脂肪溶解了，你、嗯、你的身体还要把这个脂肪代谢出去，
3: 嗯
2: ，就是但是代谢脂肪必须要通过肝脏，是的，对，所以你短时间内。这么大量的这种脂肪的这种溶解，然后在人体内代谢，是对肝脏非常大的负担
0: 。物理的聊完了，我们是不是该聊聊化学的了
2: ？可以从先从刚才我们所说的那个痤疮方向的这个脸开始聊。嗯、呃，有一个对于痤疮也好，对于所谓这种痘痘也好。非常有用的一个东西，就是我觉得可能听众们比我们更了解，就是果酸。嗯，对，果酸，嗯，其实这个学名就是化学名称是叫阿尔法羟基羧酸。啊、嗯，这玩意儿最初是从这个水果跟这个乳酸酪当中提取出来的。它是很它的效果非常的明显，就是就是不断的，就是通过激活这个皮肤的方式呢，然后让它。像痘痘，嗯，就是浅表的啊，深深深层表皮的就不行了，就是浅表层的这种痘痘也好，还有这些痘疤也好，然后包括这些皮肤暗沉也好，啊，老化呀，或者是那种肤色不太均匀也好，都能够去进行一定程度的治疗，就是、相当于、就是就跟广告说的一样嘛，提亮提亮肤色，呃，包括那个，呃，很多的这种我身边的这种痤疮的这种患者，都是去医院。啊，在皮肤科的医生很常见的一种，呃，开的药就是果酸，嗯、就是，他建议你去，嗯、就是就是，呃，俚语就是刷酸
0: ，对，刷酸。我、嗯、我跟他就想问，刷酸就是刷的是这个吗？呃，是对，应该是除了这个还有别的酸，酸就是、但大概原理是差不多的。多嗯，我听过什么水杨酸
2: 。对对对，这呃其实果酸呃原理非常的简单，它就是去。进行皮肤表层吸收之后 呢， 就是去刺激这个呃这个表层皮肤以及表层的这种纤维啊、胶原蛋白啊再 生， 然后让他们就是不断的去加速这个细胞以及以及纤维、胶原蛋白的这种补 充， 嗯， 然后就能够去很快速的去改善这个皮肤的这种状态。但是这玩意儿对于一个本来皮肤没有什么大的问题。就是你自己认为你自己的皮肤很有问题，其实你的皮肤很好的人，再去做这种抓酸类的这种效果，去做这种追求极致的那种美呀、啊，还有那种那种皮肤的这种这种焕就是焕、就是、肤啊、亮白啊这种这种这种东西，其实有有一定的风险，就是可能会导致你的这个皮肤的表皮屏障，嗯、呃、
3: 受到破坏更薄，嗯，对
2: ，然后你的皮肤就会更加敏感，就逐渐你本来不是一个敏感肌，嗯、你可能就变成了敏感肌
0: ，是的。所以这,这儿我还得多提醒一句，就是你还是得去咨询，无论是皮肤科的医生也好，还是专业的人士，因为这个事儿我试过，就是完了之后还挺疼的，啊、就是不是，就是就是我体验我老婆的，就是她用了之后，她给我用，<笑>就是它不是说你抹上之后没感觉，你抹上之后是会疼的，那个酸
2: ，那就可能你的皮肤屏障已经已经已经很薄了，就你抹的时候就对它对它的刺激性非常大，嗯
0: ，反正就是就是这个东西。嗯，它嗯，它的原理是这个原理，但是你具体该怎么用，我们就不做过多的这个介绍了
2: 。啊、嗯，接下来这个我我觉得，嗯、呃，野狗其实可以试试，就
0: 是这个非常<笑>也
2: 也是非常火，并且非常就是已经已经火了大概得一二十年的一个物质了，这、嗯、个烟酰
0: 胺。所以我们等会儿就可能可能就知道我们为什么要笑了。<笑><笑>然后也，对
2: ，然后烟酰胺其实就是可能大家听到这个名词就不知道它是什么东西，只知道它有这个医美的这种功效哈。嗯。但其实烟酰胺就是维生素 B 三加了酰胺的一个分子
0: 。嗯。它非常
2: 的通俗易懂
0: ，就是就是它的化学式很简单，但是它，哇塞，各种高端的护肤品，那种上了好几千的那种护肤品都喜欢打这个概念，因为。他抓住了人非常重要的一个痛点，就是衰老，人最怕衰老，我感觉就是男的女的都害怕，所以这个烟酰胺被各种就是无论是这种呃美容的这种产品，包括很多保健品里都打这个概念
2: ，而且呃他有一个非常明显的在早期的这种科学研究中发现啊，当然到早期的科学研究不是为了去研究医美，就是纯粹研究这个物质。嗯然后发现呢，它其实是可以去预防和治疗各种的这个皮肤炎症
3: ，比如说
2: 痤疮，霜其实也算是一种炎症，就是它是可以去预防并且治疗的。但是呢，就值得一提的是，果酸跟烟酰胺的非常明显的区别在于，果酸其实只是去促进了这个表层皮肤以及角质层的这种自我更新速率啊，就是它去强行刺激的这个你现有的这种细胞的氧化还原还原反应，然后能够让你的细胞，嗯。加强这个代谢，然后去自我更新，然后去让它变得更有弹性，让它变得呃色素更少。对，它不是去强行去剥离这个我们的角质层的一些角角质，但是呢，就是刚才我们提的果酸，它是会剥离角质。就是所以刚才为什么说抓酸药，就是要去进行有医生的这种科学指导，就是原因就是因为你不知道什么程度，或者说你很难去。找到一种非常合适的这种频率或者是呃浓度，然后去能够刚好不破坏的那么厉害，你的角质层又能够达到你想要的效果，就其实非常难。嗯，嗯啊、我那我们接着聊着烟酰胺为什么就是就是刚才我一说这个，然后然后玉米就在就在笑野狗，原因就是因为其实去烟酰胺呃有一个非常好的作用，就是延缓衰老
0: 。啥意思？因为我们仨里边狗哥的年龄比我们。略大个那么一奶奶，
1: <笑>对，<笑><笑>但是我从高中就这个样子，也不能是高中吧，我从大学就这个样子，少年老是后边十年<笑>不一定谁看他老了。<笑>然
2: 后我们接着说这烟酰胺、啊，烟酰胺其实人体内本来就有，就是它不是一种外来物质，就是、人体内本来就有、嗯，然后它也会随着这个年龄逐渐的下降，就是我们在小时候，嗯，这个烟酰胺的。在体内的这个浓度是很是相对较高的，然后随着这个人体的呃这个增长啊，年龄的增长啊，然后它在血液中啊，包括其他的这个组织中，它存在的这种浓度是逐渐下降所以就催生了有一个东西叫烟酰胺核糖的应用。嗯，对，这个东西其实最初是为，是在非常非常早，就在建国前。一九四四年就被科学家发现了，就是科学家当时发现他也不是为了这个做医美，当时是在去研究了一种嗜血杆菌，叫流感嗜血杆菌，一呃就是所谓的 H 型流感病毒，啊。就是发现这个 H 型流感病毒当中有这个烟酰胺核糖作为这个杆菌的助生长因子
3: ，就是他们发
2: 现这个玩意儿能够去促进这个杆菌的生长，嗯，然后。就当时就被称为这个微型因子，后来在这种逐年的研究当中，其实没有非常非常掀起大波澜的这种这种这种相关的这种这种烟酰胺核糖的研究啊，直到二零一三年的时候，然后哈佛大学的教授使用这个烟酰胺核糖，然后在小鼠的这种模型当中做了一个实验，就发现如果说把这个小鼠小白鼠啊，就小鼠的这种。体内的这种烟酰胺核糖的水平增增高，就他通过了一些科学研究的手段，把这个烟酰胺核糖增高了。那么这个小白鼠的这种各项指标水平，就基本要从两岁的这种小白鼠回到六个月的小白鼠的这种水平。这是什么概念呢？就相当于是，呃，如果人用了这个东西，六十岁的老人可能各项指标在用完用完一段时间之后，他他就会回到二十岁的状态。这个听起来就非常非常非常非常非常厉害，所以当时就掀就掀起了非常大的波澜，并且这个东西，这个研究是最后发表在了一个顶刊上，就是《s e l l 的这个期刊上。知道就是刚才我说了那么多，就是当时是掀起了非常大的波澜的
0: ，有一大波的这个保健品的创业就是用这个烟酰胺核糖。对，就是后续因为这个东
2: 西太就是就是实验效果太好了，就一就一大波人开始往这方面投资嘛。嗯，然后投资完之后，就生产出一些所谓的这种烟酰胺核糖这种保健口口服液，
3: 嗯
2: ，然后就很多很多明星都在用这个东西。据我所知，呃，很多很多明星都在用这个东西。当然不是明星的，其中也最有名的一个人就是李嘉诚，嗯，就是他二零一七年喝完之后，然后然后发在还还有那个报纸报道，就是说他喝完之后说感觉自己状态好极了。并且顺便投了两千五百万美元投资，就是去研发这个东西
1: 。但是有人跟踪过吗？牙城现在应该不小了呀。就是他没
0: 法定论，所以后面还有很多跟进他的研究。我们就他，你跟进个体是没用的。你个体它有各种各样的差异，富人的跟穷人的，包括你各种体质的人都不一样
2: 。对，而且。嗯， 你可以听我接下来的这个研究发 现， 你就我我找到这个研究发 现， 你就知道它到底有没有效果
3: 了。
2: 嗯， 呃， 烟酰胺核糖 呢， 最基本最基本的原理 是， 这个烟酰胺核糖它进入细胞之内 呢， 它会刺激这个线粒体的增值以及修复。就比 如， 就是人体的这个细 胞， 如果 说， 呃， 就是正常的人体细胞也会代谢也会死亡嘛。当这个人体的细胞死亡的时候 呢， 就是很。大的很普遍的一个现象就是这个线，嗯，这个细胞内的这个腺粒体先逐渐衰老死亡，嗯，那么这个烟酰胺核糖就会有一种效果，就是说可以去刺激，然后并且让这个线粒体在这个细胞内大量的增值，嗯、然后修复这些可能会坏死或者说可能会死亡的这些线粒体，嗯，这就会一定程度上去延缓这个细胞的死亡嘛
0: 。我在这儿举一个例子。就是我们老说线粒体像人的就是细胞的这个发动机或者说引擎，你可以想象你本来这个发动机是八缸的，然后结果慢慢的因为衰老变成了两缸或者四缸的，但是这个东西弄进来之后，又重新让你焕发了这个生机，又变成八缸的了，可以大概是这样的一个，就是更好理解这个线粒体大家起什么作用。对对
2: 对，呃，然后呢，就是这个线粒体的这种数量啊。在不同的年龄和不同的人体当中，其实有很大的差别。就是我们在小的时候，线粒体就是每个细胞中含有的线粒体的数量是非常高的。嗯。然后老年人为什么可能感觉机体呀、啊、运动呃活力没有那么强？其实一定原因还是因为细胞内的这个线粒体的数量相较于他自己的年轻的时候是严重下降的。
3: 嗯
2: 。对，细胞的代谢呀、啊，细胞的这种能力呀、啊，就不就是不如这个年轻时候嘛。就是所谓的这个衰老，就是不太好运动的原因之一、啊。呃，我们那我们就接着聊这个烟酰胺核糖。就后续因为很多人，就是包括李嘉诚在内的很多很多的这种人，呃，投资啊也好啊，还有这些所谓的这些各种投行啊，去去去做这种投资，去研发这个烟酰胺核糖的这种保健品，然后炒了非常火，直到这个二零二三年。就是我们去年的七月份的时候，然后也是顶刊，就 Science 呃一个子刊当中叫 Science Advances， 嗯，然后发表了一篇综述、嗯，然后这篇综述呢最主要的论调就是说这玩意儿其实没什么用，
3: 哈
2: 哈哈。对，它可以作为一种做一个类似的这种就是就是延伸解读，就是这玩意儿可以作为一种精神安慰剂，就是你喝了你觉得你自己哦喝了之后我自己,自己心里有暗示，就是我觉得。哎，我喝了之后我应该变年轻一点，嗯
3: ，
2: 就有这种暗示。因为烟酰胺核糖就是前前些年炒的非常热嘛，所以去年这篇文章就综述了做烟酰胺核糖的相关的这种几乎大量这种实验吧。然后首先就是他去论述了二十五项人体的临床实验，然后包括没有安慰剂组的实验和这种安慰剂组的实验，还有有安慰剂组的这种交叉性的设计实验，以及这种烟酰胺核糖和这个。紫檀芪的联合使用，紫檀芪也是被就是被大家就是广泛认，我不知道大家知不知道，就是就是它也是有一定的延缓衰老的这种作用的这种。然后其实这篇文章最初的这个这个东西还是是个研究，还是要追溯到这个二零一六年，当时呃是一个科学家去做了一种就是烟酰胺核糖的这种补充剂类的这种实验，然后就发现就是一名，就准确的来说，他其实只是做了一名。患者就是一名健康人，呃，五十二岁的健康人，然后在一一周内每天早上去服用一千毫克的这种烟酰胺核糖的口服液，然后结果发现，就是他确实，呃，这个烟酰胺核糖进入体内之后呢，他就他会去导致这个外周的这个外周血的这种单核细胞，就是我们以前常,常说的这种 PBMc，
3: 嗯
2: ，的这种核糖的这种烟酰胺核糖的这种水平稳定增加，然后。尿液中的这种代谢物呀，也也也相也也相关的增加了，然后就为了更有说服力嘛，然后研究研究的人又去开展了一个，就是包括十二名这个参与者的这种小型的这种小范围的这种人体实验，然后分别去使用了一100百到一千毫克的这种呃烟酰胺核糖的口服液，然后让不同的人去服用，然后在服用后的这种八小时和二十四小时之内，分别就也是观察到了这个。呃，烟酰胺核糖的这种在体内的水平增加，但是呢，就是它的一些跟这种人体，就是烟酰胺核糖到体内之后，它还要进行一定的这个化学反应，才能变成所谓的这种可以延缓衰老的物质。但是呢，这个东西它它口服到体内之后，它只见到这个口服液的这种呃分子的这种浓度增加，它并没有见到呃能够去导致我们人体延缓寿命的这种物质的增加。所以也就是说，它就是你这种口服液，相当于是类似于这种酒肉穿肠过的意思，就是它可能你喝进去，它就是这样，然后它它们并没有更多的产生反应，它又被排出了。这篇综述想要说的就是说，呃，烟酰胺核糖唯一可能对健康有益处的是，它能够去减少全身的这种包括免疫细胞当中的这种炎症标识物的水平。
3: 嗯，对
2: ，但它不能够起到延寿的作用嗯。
3: 嗯。
2: 所以就是他很很大程度上抨击的就是说，呃，大家现在是过度去解读了这种口服液、口服的这种年前和糖能够去延缓寿命、的，延缓衰老的这种作用
1: ，就感觉很多被神化的这种，不管是药品啊还是保健品啊，好像都经常被打脸。嗯
0: 、讲到这儿，我特别想说，我觉得跟我们上期聊代糖的时候聊那个学术传播，我非常想聊一个这个观点，什么意思呢？就是当一个物质被发现，它有一些某些某些功效的一些实验的时候，其实对于这个产业来说，他们会做很多的这个学术传播。他到,到最后可能会发现一个什么道理呢？就是我为了想要继续发展这个产业，我就有重金投入有利于这个观点的这个传播。但是往往到最后，嗯，就是这个无论是这个产业退去，或者说这些。更多的研究被被做出来之后，它可能会有一些完全相反的结论
2: 。你说的让这个让我突然突然想起来，浪潮过去才知道谁在裸谁
1: 在裸泳，<笑>并且我感觉他们好像，呃，总是在混淆一些概念。嗯、比如说，我发现某一个东西，它可能促进了跟另外一个，就比如说延缓衰老可能相关的某一类东西，嗯、哎，他就说，哎，那我这个产品。它就能有这个作用，是的，有延缓衰老
0: 的作用。从这个研究，从这个实验研究到论文，然后再到后续的炒概念、炒营销的时候，那整个这个颗粒度是，就是从细，然后到完全粗的。我怎么样说能让这个受众接受、嗯，我就怎么样更大声的说。对
2: ，这个物质有作用，不代表是它到人体内会有作用，是、就是、一个非常非常 tricky 的东西。嗯。
0: 那我们往后还得再聊一种，也算是化学的吧，也是非常火，近些年也非常火的一个，呃，算是化学物质，肉毒毒素。就是说这个肉毒毒素的时候，可能没有那么容易被大家听到，但是大家听到的肯定也很多。但是如果一说瘦脸针，大家肯定就马上就知道这个东西是什么了。它的基本作用，其实我用非常简单的话来说，就是。肉素毒素的主要作用，它其实是阻断神经末梢释放的乙酰胆碱。乙酰胆碱就是大家还能回忆起生物的知识的话，就能知道这个乙酰胆碱是跟你的这个肌肉收缩强相关的。瘦脸针最主要瘦的是哪儿呢？是你的这个咬肌。就是你可以在听的时候，你稍微使一下劲儿，就是那个上下的牙齿咬一下，你就能知道，哎，你这个咬肌。我就说一个人，康辉，康辉的咬肌就比较大，就是你的这个呃下巴两边的这两块肌肉，瘦脸针主要打的是这儿，相当于让这个肉毒,毒素打到这儿之后，它就呃算是让你的这一块咬肌不正常收缩，不正常收缩之后，它就逐步的让这块肌肉缩小，就是缩进去了。你本来这个咬肌，你有咬肌之后，你的脸是圆的嘛？然后你让两块咬肌小了之后，它就会变成大家都喜欢的那种尖脸、瘦脸。我跟你说，什么人咬肌会比较大？就是爱吃槟榔的，就是老老用那个地方，就是他那个咬肌就会比较大。因为它你注射了之后，它不是马上起效果，就像我刚才讲的，它其实是大概就是你注射之后几天之后，甚至是一两周之后才能有最佳的这个效果。然后同时，它跟我们前面讲的玻尿酸一样。它也有这个效果的周期，就比如说大概几个月或者小半年之后，它的衰退了，很多人可能会去重新的来注射。就是在这儿我就要又啰嗦一句了，就是因为瘦脸针这个也是我们身边非常常见的一种这个算是打针型的这个医美项目，这个注射还是需要专业的医生进行，你要确保安全，然后以及。非常正确的注射，你打到哪儿，就是这个通常的不良反应是，就是如果你打的不对的话，那可能会造成你这个局部的淤青，然后甚至还会那个头痛等等红肿，那你得不偿失嘛。所以就是你还是去呃正规的医院、正规有资质的这些呃医美的这些诊所，然后因为它这个量也是根据你个人的这个情况来进行调整的。啊，这一期我好像啰嗦这些事儿啰嗦多了，就是有关肉毒毒素，因为它也是跟那个玻尿酸一样，就是很火嘛，大家可能经常会有去来打这个瘦脸针的，无论男生女生，无论是明星还是说我们这个普通人打的还是真挺多的。然后我也去找了相关的这个论文，其实就是我找的这个论文，它本来的原因是因为。有一例，因为这个咬肌肥大，他去注射这个肉毒毒素之后，发生了这个脓肿，就是脓肿的这个应该是呃，就是某种的脓肿分枝杆菌的感染。他根据这个患者之后，他又去做了上一期阿尔法说的那个荟萃研究，就是他去呃过去十几年的这个就是相关的研究做了一个回顾，然后回顾了大概有十八例的。这个医生也不是医，不一定是医生啊，就是十八例的注射肉毒毒素之后出现不良反应，特别是感染的这个病例。嗯，我简短解说，就是这所有的这个病例完了之后，他给出的结论是，这十几例出现感染不良反应的，大多数都是因为在这个注射或者说叫这个侵入性手术这个过程中没有遵循无菌流程，或者说他使用了自来水等等这样的潜在风险。整体来说，用毒毒素来注射还是一个副作用比较小、比较安全的一个算是呃医美项目。但是我在这儿不是说来推推销这个医美项目，而是说要做更多的这个健康提醒，是你要去到专业的正规的场所。你看，他过去的这十几项这个感染的问题，都是因为你在这个注射的过程中，无菌做的不好，或者说。你看他，甚至说有些人用有些那个这个病例里，他用了自来水，出现这个感染的概率就会非常大
2: 。总而言之，就是我们就是呼吁大家，如果想去做医美，就是要去合法还有资质并且有经验的地方去做
1: 。嗯，我还有一点想提醒的，就是大家在做这些，不光是医美，就是所有的这个保健品啊，或者是做这些。医疗相关的东西的时候，千万不要因为它的名字好听就觉得它是无害的，嗯、是真的呀
0: 。那我觉得我们这一期大概就落到这儿吧。我们其实前面把现在这些年或者说这几十年来非常火的一些医疗美容项目，它背后的这些物质、这些元素，然后它的基本原理到底是什么，然后做了一些简单的呃分享。大家如果有一些。呃，对这个事儿感兴趣，或者说想去了解了解的，你可以听一听这期播客。为什么呢？因为我们这一期完全利益无关。我们其实从一篇这个论文讲起，然后也把呃这些常见的都算是盘点了一下。那我们这期就先到这儿吧
3: 。好了好了好了
0: ，回来回来回来，我们这期还没有结束。大家如同那个呃开篇听到的，我们这一期依然会由。Tizo 和我们一起来联合陪伴播出，呃，我们这一期依然会抽取两名听众送上两台 Tizo UNX 耳机作为奖品。我们一共三期嘛，我们每一期的这个抽奖方式都不太一样。我们这一期呢，依然有这个互动留言分享获奖的这个、呃、项目，我们依然会在我们所有的留言中抽取两名听友来送上 Tizo UNX 耳机。我们这一次呢，我们就主观一点大家可以来分享一下。如果你做过医美项目，你可以来分享一下你过去的这些医美的经历。如果你被推销过，像我们前面提到的非常火的那些医美项目，你也可以来讲一讲你的想法。当然，因为我们也知道，我们这个节目里有很多是非常专业的，可能是医学生，可能是医疗从业者，可能是。呃，久病成医的加引号的专家，我们也可以来聊一聊你的想法、你的体验。当然呢，如果你对耳机，又或者说对听这个事儿有一些想法，你也可以在评论区留言。这一期我们就主观一点，我们三位主播最后来选出两位听友，送上我们的 DIZO UNX 耳机作为奖品
1: 。我们第一期。通过那个留言点赞最高的两位听友，现在已经有收到耳机了。然后目前他们给的反馈也还是不错的。哎、嗯，我依然依然在翘首期盼当中
0: ，哈哈哈，等你回国，还是那四个字儿。<笑>当然呢，我在这儿也插播一下，如果想加我们的听友群，可以在 Show Notes 里看到我们听友群的加入方式。我们有这些福利的时候，我们也会第一时间在听友群里跟大家做同步。好了，那我们这一期就到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。